0: Señoras y señores, buenas tardes. Hemos repasado ya en el curso de estas conferencias las principales etapas del Goya grabador calcográfico. Antes de que nos adentremos en su actividad como litógrafo, lo que haremos de la mano de Julián Gallego el próximo jueves, hemos querido abordar un aspecto ...del que tanto sus grabados como sus dibujos... ...también naturalmente sus cuadros... ...nos dan cumplida información... ...pero que muy pocas veces ha sido estudiado con detalle... ...la información que nos suministra Goya... ...sobre la arquitectura de su tiempo... ...y sobre todo qué papel juegan estos elementos arquitectónicos... ...en las imágenes que dibujó, que grabó o que pintó... ...y para ello hemos contado... ...con uno de los pocos expertos capaz de desentrañar... ...un asunto tan eh, aparentemente escondido... ...el profesor Antonio Bonés Correa. Eh, Antonio Bonés Correa, Coroñez ...es eh, profesor emérito de Historia del Arte... Eh, ...de la Universidad Complutense... Eh, ...miembro de la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando... <coughs> ...colaborador eh, regular en las páginas de arte del diario ABC, la ABC Cultural... ...formado en las universidades de Santiago de Compostela y de París... ...posteriormente su vida profesional ha transcurrido en las universidades de Madrid... ...Murcia, Sevilla y finalmente la Complutense. Durante los años en que residió en la capital andaluza... ...fue eh, director de su Museo de Bellas Artes... ...y jugó un papel muy destacado... ...en la renovación de la vida cultural de la ciudad de Sevilla... ...como director del suplemento artístico del diario El Correo de Andalucía... ...ya en Madrid ocupó sucesivamente la presidencia... ...de la eh, Asociación Española de Críticos de Arte... Eh, ...fue vicerrector de Asuntos Culturales de la Complutense... ...y ha sido presidente de ARCO... ...ha publicado libros... Eh, ...yo diría que fundamentales... Tanto sobre el periodo medieval, arte prerrománico asturiano, sobre el barroco, iglesias madrileñas del 17, la arquitectura en Galicia durante el 17, el barroco en España y México, Andalucía barroca, etcétera, Y, naturalmente, sobre eh, la edad contemporánea, la polémica ingenieros-arquitectos en España, etcétera, Volúmenes como Morfología y Ciudad, ...Andalucía Monumental... ...Fiesta, Poder y Arquitectura... ...o El Urbanismo en España e Hispanoamérica... ...han recogido eh, otros muchos trabajos suyos... ...sobre cuestiones de historia de la arquitectura... ...y del urbanismo... ...trabajos que eh, anteriormente habían aparecido... ...en revistas especializadas. <coughs> Entre los eh, volúmenes colectivos... ...que ha dirigido el profesor Bonet Correa... ...destacan Arte del Franquismo... ...Picasso en España... ...Historia de las Artes Aplicadas e Industriales en España... ...El órgano español... ...El surrealismo, etcétera, etcétera. Otro campo en el que ha desplegado una actividad... Eh, ...profundamente renovadora... ...ha sido la investigación de la tratadística de arte... ...y de arquitectura en España... ...además de organizar diversas exposiciones... ...sobre el libro de arte... En España y de realizar ediciones críticas de autores como Juan de Arfe, Carlo Broschi Farinelli, Fernando de la Torre Farfán, Juan Caramuel, etcétera, etcétera. Es autor de una monumental obra de referencia en dos volúmenes: La Bibliografía de Arquitectura, Ingeniería y Urbanismo en España, 1498-1880. Su último libro, del año pasado, se titula Figuras, modelos de imágenes en los tratadistas españoles. Deseo agradecer la nueva colaboración que hoy nos presta Antonio Manes Correa de nuestras actividades y a todos ustedes también muchas gracias por acompañarnos una vez más esta tarde. Gracias.
1: Muchísimas gracias a Antonio Gallego, amigo y compañero de, de líderes intelectuales. Voy a hablar de un tema que es poco frecuente que se hable respecto de Goya, que es Goya y la arquitectura. Habría que comenzar por recordar aquello que Ortega y Gasset, en su pequeña monografía o estudio sobre Goya, eh, analiza eh, la leyenda de Goya, ese Goya que los románticos quieren hacer un hombre espontáneo, eh, plebeyo, eh, brutal, eh, espontáneo en todo, el que tiene la beta brava. Eh, Ortega, sí, que reconoce que tiene una evidencia de sonámbulo, que tiene fulguraciones creativas, es partidario de pensar que también hay un Goya mucho más... Eh, eh, ...meditado, más reflexivo, y que no es solamente ese artista racial en un sentido eh, de la furia española, tal como m, los románticos lo vieron. Lo que es indudable es que Goya es un genio, un genio en el sentido moderno de la palabra. Hay que tener en cuenta que, precisamente, la idea de genio es una idea de la ilustración, que es una idea eh, de la época de finales del XVIII y del de, eh, Romanticismo. Ese Goya que está entre el antiguo régimen y la edad contemporánea, ese Goya que se ha comparado siempre con Beethoven eh, como eh, representante ya de una manera de ver libérrimamente o con libertad el arte. Lo que sí es cierto es que últimamente se ha estudiado muchísimo Goya desde el aspecto de lo intelectual, los trabajos de Dick Hellman, de Glettingen de Tolinson, eh, sobre Goya y la ilustración, Goya y sus amigos, las fuentes mm, que él bebe mm, para sus eh, composiciones, pero no solo formalmente, sino también de contenido para su eh, iconografía y su iconología. Eh, ese Goya del capricho y de la invención que ahora tienen ustedes eh, en, la, en el Prado una magnífica exposición. Es cierto que Goya mmm, pues era amigo de Jovellanos, de Moratín, de Zean Bermúdez, eh, o sea, de, de los intelectuales ilustrados de la época. Eh, hay en Goya una manera de ser y de entender el arte, sobre todo este hombre que es de lentas maduraciones, cuando llega a la plenitud ya de la edad, y cuando ya llega a casi la vejez, pero que llega a un momento en que ve las cosas muy desde encima, que es un pintor como José Bartolomé Gallardo en el año 1819, lo denominó uno de los filósofos. Y esto era un elogio en la época... ...decir que era un filósofo como pintor. Eh, Goya, que... ...probablemente fue un gran lector... ...como dice Sánchez Cantón... ...no conocemos, como en cambio conocemos de otros artistas... ...de Goya se saben muchas cosas... ...pero respecto a los libros que leía... ...no los tenemos. Eh, un hombre que además es sordo... ...probablemente leía mucho. Eh, si no los leía él iba a la academia, era amigo de gentes como Jovellanos, como Moratín y como Zean Bermúdez, eh, sabía muchas cosas de libros. Yo recuerdo que José de Palau, el poeta catalán, muy amigo de Picasso y que ha escrito tanto sobre Picasso, eh, me decía un día, hablando de Picasso, que Picasso sabía muchísimo de, de cultura y de, de, de literatura. Y no era tanto porque leía como ...por lo que escuchaba y por los contactos que había tenido... ...y por esa intuición y esa manera de captar eh, sobre la marcha... Y, eh, ...todo lo que fuese interesante y que um, era como si lo hubiese leído... ...probablemente Goya tenía esa capacidad. Lo que sí es cierto es que respecto al tema Goya y la arquitectura... ...Sánchez Cantón, que era tan eh, historiador sobrio en su manera de entender las cosas, al hablar de Goya y la arquitectura en su gran monografía sobre Goya, ya dice que Goya se interesaba mucho por la pintura y hace una observación que hace retratos de muchos arquitectos. El retrato de Ventura Rodríguez, el de Juan de Villanueva, el de Juan Antonio Cuervo, el de Tiburcio Pérez, el de Isidro González Velázquez y... Ese interés por el retrato de arquitecto eh, revela algo muy importante, puesto que, por ejemplo, de escultores no hay uno solo al que haya retratado. Y de pintores solo retratados, a Francisco Valleu y a Censio Juliá, eh, que era más que pintor, un tramoyista. Eh, sabemos, además, que Goya mantuvo, por ejemplo, amistad con Arnal, que fue un arquitecto importante en la época. De tal forma, eh, habla Sánchez Cantón de ello, que dice que parece como sintiese predilección por ese arte. Y dice, es maestro en pinturas y dibujos de varia edad, gusto de introducir edificios. Es cierto que en, a lo largo de toda la obra de Goya hay mucha arquitectura representada. Lo hay en los cartones de tapices, lo hay en los fondos de los cuadros, lo hay en cuadros incluso de temas arquitectónicos, como ese de la construcción de una obra que está en el Metropolitano, uno de la colección de Romanones se llama La Reconstrucción, otro de una condición, conducción de una piedra, y mmm, hay, por ejemplo, pues, el famoso eh, albañil herido, que es también albañil borracho por otros momentos, y ya no digamos en los grabados y arriba se pueden ver muchos eh, motivos arquitectónicos. A este propósito, yo no voy a hacer aquí eh, pues, el análisis de una por una de todas las obras de Goya en las que aparecen arquitecturas. No voy a hacer eso porque voy a hablar de un aspecto más profundo respecto a la arquitectura que el de la representación de la arquitectura en la obra de Goya. Vamos a ver... Eh, las diapositivas y eh, veremos algunos eh, elementos arquitectónicos. Esto es un... Tengo que ponerme esto para que oigan mejor. Esto es eh, un cartón de tapiz, se llama La Venta Nueva, son unos que riñen... Eh, delante de una venta, y la venta es un tipo de arquitectura popular, es un cuadro que pretende ser realista, la composición y todo eso tiene referencias a relieves romanos, etcétera, etcétera, podríamos analizar y ver que es realista y a la vez no lo es, es un cuadro muy compuesto, pero sí está dentro de ese género eh, realista, que además tiene que ver con los eh, recuerdos de los tapices de Teniers. Pasemos a la siguiente. Bueno, este es muy conocido, es eh, la ermita eh, de San Isidro, y mm, la presento para ver que Goya, eh, en este momento, hace mm, el retrato, en el sentido de darnos la imagen fiel y verídica de cómo era y cómo es la ermita de San Isidro. De la misma manera que nosotros tenemos en este otro eh, famosísimo <tose> bos tezo, eh, bosquejo para eh, un cartón de tapiz, para este eh, gran cuadro que sería, este gran tapiz que sería la ermita de San Isidro con el fondo de Madrid, en el que vemos el Palacio Real, y vemos la entonces recién construida eh, Iglesia de San Francisco el Grande, con esa enorme cúpula, la primer gran cúpula neoclásica, o la única, única cúpula neoclásica de Madrid. O sea que incluso eh, no solamente es realista, eh, sino que es hasta muy actual. Pasemos a la siguiente. Bueno, en los cartones de tapices, eh, vemos muchas arquitecturas vemos muchos muros a veces vemos muros de murallas de ciudades a veces vemos eh, edificios edificios como el que aquí eh, en este cartón que se llama La Novillada tenemos allí de un tipo de arquitectura vernácula eh, muy maciza eh, con aquellas galerías altas con esas eh, logias que mmm, se encuentran mucho en la parte de Aragón y mmm, podríamos poner miles de ejemplos de casas y de edificios de este tipo en Goya. Ahora, lo que sí encontramos, por regla general, aparte de, de cuadros en el que hay eh, fondos urbanos, vemos siempre eh, o casi siempre unos castillos macizos, eh, compactos eh, unos castillos medievales eh, que es, tienen algo no digo de amenazador pero que sí tienen una gran pesadumbre y tienen una gran masa tienen una, una fuerza eh, colosal eh, el, la arquitectura como masa como eh, algo eh, gravitante eh, como algo eh, compacto y macizo es muy frecuente, precisamente, en los fondos todos de Goya. Bueno, aquí tenemos eh, la combinación, precisamente, de la arquitectura de tipo eh, vernáculo, eh, es más o menos como la venta que hemos visto. Aquí no se trata de una venta, se trata de una ermita, pero es esa también... Eh, confusión que existe siempre en España entre la arquitectura eh, civil y la arquitectura religiosa, vemos esa arquitectura vernácula en primer término y al fondo ese castillo eh, que está ahí eh, con esa presencia tanto misteriosa. Eh, de las arquitecturas urbanas eh, que a veces eh, quedan un poco como borrosas pero que están ahí con una presencia piénsese pues, en el fondo que se ve de los fusilamientos del 3 de mayo o de los, la carga de mamelucos el 2 de mayo en la puerta del sol pero pues aquí tenemos este cuadro de disciplinantes que está en la academia y eh, la arquitectura eh, es esa masa negra mmm, que está ahí detrás y que da un fondo que acentúa el lado, podríamos decir, tétrico y tremendo de eh, la eh, eh, ciudad en que esa procesión de disciplinantes está desfilando. Eh, también tenemos, eh, también al final de su vida, todas estas arquitecturas de cárceles en las que entra la luz eh, por eh, los vanos eh, iluminando las bóvedas, dando la, el espesor eh, de los muros, eh, haciendo unos contrastes eh, de claroscuro, eh, de tinieblas y de luz, muy eh, a lo piranesi, eh, muy a la manera de entender, ya lo veremos, eh, en la época, eh, la luz como factor eh, expresivo para la arquitectura. Y de la Academia de San Fernando, eh, por ejemplo, tenemos esta escena de locos en los que la arquitectura eh, tiene una presencia enorme, presencia como espacio, presencia como luz, presencia como masa, y en la que mm, la escena... Eh, está eh, todavía aún mucho más acentuado eh, lo que representa por precisamente la eh, arquitectura en la que se desarrolla. Eh, desde este aspecto, si ustedes eh, dan una vuelta eh, en la exposición y se van fijando en las arquitecturas, encontrarán eh, estos tipos de mm, maneras de entender el fondo, o más que el fondo, entender la arquitectura ...como eh, elemento eh, plástico, eh, como elemento que habla en el cuadro. Bueno, eh, de Goya y la arquitectura eh, nosotros eh, tenemos eh, un hecho eh, importante... ...que es el panteón o monumento funerario que hace para la duquesa de Alba... En el año 1802, la duquesa de Alba, Cayetana, eh, que tanta relación tiene eh, con Goya, y no voy yo a hablar de ello, eh, porque ya es de sobra conocido, eh, muere misteriosamente, la van a enterrar en la iglesia del noviciado, la que hoy es eh, transformada el paraninfo de la Universidad Central en la calle Ancha San Bernardo. Precisamente, eh, cuando se transformó en Paraninfo, se deshizo la tumba y entonces eh, se trasladó al sacramental de San Isidro después ya ahora están esos restos, como saben en eh, cerca de Madrid eh, y en, en, el, en el Panteón de los Duques de Alba y eh, no eh, conservamos absolutamente nada, pero tenemos un dibujo eh, vamos a ponerlo no creo que me parece que, que ahora me doy cuenta que no lo he puesto el dibujo pero bueno, eh, ese dibujo sí, porque ahora estuve poniendo las diapositivas y resulta que no he puesto ese dibujo bueno, ese dibujo en el que se ve la mm, eh, lo he dado pero me parece que, que no, no me lo han pasado eh, es una eh, escena en el que van a enterrar a el cuerpo de la duquesa en un cenotafio que tiene forma de pirámide. Y no se sabe, de pirámide truncada. Eh, tiene mucha relación con un capricho, el capricho número 9 de Tántalo, eh, que se representa a Tanatos, y eh, tiene que ver con el concepto de cenotafio, de tumba eh, propio eh, precisamente del de, mm, siglo XVIII el siglo XVIII que el tema de la muerte el tema de los entierros eh, va a ser eh, importantísimo, puesto que es cuando se instituyen eh, por orden de Carlos III eh, pero no se cumple hasta después, eh, a principios de siglo, ya con Carlos IV la instauración la, la, de cementerios en las ciudades. No existían los cementerios, se enterraba a la gente en las iglesias. La duquesa de Alba, como era una duquesa, se la enterraba en una iglesia y tan importante como era el noviciado. Pero a toda la gente se les enterraba en las iglesias, en las parroquias. Y por cuestiones higiénicas, eh, se hacen los cementerios. Bueno, pues el tema de la muerte, sobre el que se escribe mucho, y el tema de la muerte, que ya veremos, tiene que ver muchísimo con el pensamiento Ilustrado, hay una manera de entender la muerte en la época ilustrada, pues eh, en Goya eh, va a estar eh, reflejado precisamente en este proyecto de cenotafio o de monumento funerario o de sepulcro de la duquesa. No se sabe si Goya dio la idea, si dibujó porque le hablaron de lo que se podía hacer si aquello iba a ser eh, eh, realizado arquitectónicamente, si iba a ser realizado en bajo relieve o si iba a ser realizado eh, eh, como eh, pintura. Eh, o sea, un arco y dentro del arco una pintura mural y que sería hecha por Goya. No lo sabemos porque no tenemos documentos suficientes para ello. Hay otra... Eh, eh, este dibujo de Goya que tiene relación directa con la arquitectura, que es este que están ustedes viendo. Es un dibujo que pone abajo que está hecho en varas castellanas, o sea que hasta, tiene hasta escala. Es un dibujo que representa eh, una especie de pirámide o de monumento funerario Carlos Ambricio le llamó eh, Templo de la Muerte o Templo eh, o Monumento a la Memoria, eh, un edificio que este dibujo lo descubrió Moreno Villa, eh, fue publicado eh, antes de la guerra por Moreno Villa, después yo lo publiqué en un trabajo mío sobre cementerios, publicado en una revista extranjera, en un volumen extranjero sobre la muerte, y eh, después hay este artículo de Carlos Ambricio, y creo que Delfín Rodríguez eh, ha presentado, pero no lo conozco, una eh, eh, ponencia o una comunicación en uno de estos congresos últimos sobre este tema. Es un tema, casi nada, tratado sobre Goya. Eh, Luis Moya, el arquitecto, que después él hizo ese monumento funerario eh, también en forma de pirámide como pirámide ilustrada, que lo hizo en los años treinta y tantos cuando estaba eh, en Madrid, eh, en el Madrid republicano, encerrado en una casa y entonces es como una especie de sueño onírico de Luis Moya, pues eh, tiene que ver con esto y Luis Moya también en un escrito de él hace referencias a esta pirámide de Goya. Esta pirámide que tiene una base, un zócalo, un enorme zócalo, de tipo que la planta tiene que ser cuadrada tiene que ser cuadrada porque encima hay una pirámide escalonada pirámide escalonada a la que se suben por escaleras y precisamente Moya eh, dice es todo lo contrario de lo que son las pirámides por ejemplo eh, mexicanas las precortesianas que está primero la mm, pirámide y después encima el templo Aquí el templo está abajo, o la cámara sepulcral, y San Bricio dice y piensa que tiene que haber dentro una cámara que sea una cúpula, y la pirámide encima de esa cúpula. Eh, hay un grupo, ahí apiñado, de personajes que nos dan además precisamente la escala, nos dan una escala de un edificio monumental, pero no tan monumental que, podríamos decir, que, que, que es colosal. Colosal es, en cambio, esta otra pirámide, que es otro dibujo de Goya, extrañísimo dibujo, eh, parece que es una pirámide que ha aparecido ahí, que ha crecido de repente o que, que ha caído del cielo, no se sabe, porque está en una ciudad, en una ciudad en la que nosotros tenemos... Una arquitectura aquí, eh, a nuestra izquierda, que es una arquitectura eh, pues de tipo, diríamos, corriente, esos caserones que hay en los pueblos o en las ciudades españolas, incluso eh, ahí casi parece un silo, parece una silla, ¿no? parece un edificio como el silo, como la... la, la, la el pósito que había eh, en donde está ahora la puerta de Alcalá y después estuvo la plaza de toros. hay del otro lado, a nuestra derecha, una puerta como de ciudad, una puerta como si hubiese, y después detrás, un jardín, como si fuese una puerta para el retiro. Eh, es una esplanada, pero una esplanada de una ciudad como la que vivía Goya, porque ahí están mmm, vestidos igual que en la pradera de San Isidro, eh, vestidos a la usanza de la época, eh, los carruajes y las carrozas son del tipo también de la época y están, además, normalmente como si nada pasase en esa ciudad. Ese lado colosal que hace que esta pirámide horadada, esto sí que es que es una especie de, no se sabe si pirámide o si es eh, un arco eh, de triunfo, Bueno, ahí vean cómo ese arco, la luz y la sombra, recuerda ese cuadro que hemos visto de una colección inglesa eh, de manicomio, eh, esa, esa, esa pirámide que tiene eh, una serie de verjas eh, a los lados, está dentro de unas verjas, esa pirámide que indudablemente, por ejemplo, Goya había visto la pirámide de Cesio, la romana, que está eh, en la ciudad eterna, la que está en Roma, eh, esa pirámide que tiene que ver con las pirámides de Egipto y que tiene que ver eh, con un gusto de la época eh, de, por la egiptología eh, y por la pirámide, que es un elemento. Eh, arquitectónico eh, que ha estudiado un eh, eh, suizo un profesor en Berlín, Östlin, eh, viendo cómo las pirámides desde um, las pirámides del Renacimiento hasta um, pasando por las pirámides del Barroco, eh, pero las pirámides del XVIII adquieren una importancia como elemento arquitectónico eh, muy grande, y como un tema un tema eh, recurrente en la arquitectura de la ilustración. Bueno, una de las cosas es que estas figuras son como lilliputienses, como enanos, al lado de ese eh, monumento eh, tan imponente, tan colosal, que nos recuerda precisamente esa desproporción al coloso, ese coloso eh, de aquel pueblo que va huyendo de ese cuadro de Goya eh, en que aparece un coloso, o el, lo tienen arriba, el grabado del coloso, que es uno de los grabados eh, más tremendos en la cosa de producir el terror de lo eh, que sobrepasa al hombre y hace que el hombre sea muy pequeñito en, la, eh, eh, en, la, en el espíritu de eh, eh, esa época del siglo XVIII. Eh, Volviendo a la anterior, a la pirámide eh, que hemos visto antes, escalonada, eh, tendríamos que recordar que eh, las pirámides escalonadas tienen que ver eh, desde el Renacimiento con el mausoleo de Alicarnaso, como un monumento funerario, y hay también una cosa y es, y ahí voy yo a las relaciones que puede tener Goya con hombres cultos, el padre Márquez, un jesuita mexicano en, exiliado en Roma, pero que es de la Real Academia y que está mandando constantemente sus trabajos a eh, España, y que escribe varios libros eh, sobre eh, arquitectura y arqueología, y esto... Eh, Romana es el primero que estudia un monumento prehispánico y hace todo un artículo largo eh, que envía a la academia sobre la pirámide escalonada de Tajín en México. Y eh, estas relaciones eh, que yo decía... Eh, que además son las que existen todavía hoy en la academia, eh, que se puede uno enterar. Me dirán, Goya estaba sordo, pero bueno, eh, yo tengo un compañero mío que está sentado siempre a mi mesa eh, en la academia, que está un poco sordo y siempre me hace repetir lo que están contando. Y bueno, pues eh, Goya mejor sería repetir, habría visto probablemente eh, los dibujos, los grabados de la pirámide de Tajín. Pero bueno, no nos eh, metemos en eso, lo que sí es cierto es que la primera pirámide tiene que ver, a, pues aquí está lo de, lo de la du, duquesa de Alba, eh, yo creí que ya no salía, en el que tenemos eh, además esos monjes encapuchados que aparecen en otras eh, grabados y precisamente esos monjes encapuchados respecto a un monumento fúnebre tienen que ver con el final del gótico, con aquellas figuras que para la abadía de Champol eh, hace este, eh, el bueno de eh, Klaus Schluter, aquella tumba famosa de los monjes encapuchados que llevan eh, un féretro. Bueno, pues eh, aquí ese viejo tema de los encapuchados eh, que en Goya se convierte en figuras a veces fantasmagóricas eh, y muy grotescas eh, en los caprichos, pues están en esta eh, tumba eh, que se dibujo para la tumba de la eh, duquesa de Alba. Bueno, pues eh, lo que sí tiene que ver la pirámide escalonada, o por lo menos se cree que tiene que ver, es con el monumento a los héroes del 2 de mayo, en el campo de la lealtad. Eh, previamente lealtad. Eh, los héroes, el concepto de héroe, como el concepto de patria, como el concepto de genio, eh, cambian en ese momento, son distintos a como eran antes. Y tienen que ver con la historia de España que Goya va a vivir y además va a ser uno de los testigos eh, más importantes y que nos va a dejar las imágenes de esa guerra porque nos va a dejar los fusilamientos del 3 de mayo los, los de los mamelucos que, que antes cité y los desastres de la guerra y otra serie de cuadros eh, que tienen que ver con la guerra de la independencia pero cuando eh, en 1808 eh, Napoleón se retira momentáneamente se entierran a, los, eh, a las víctimas heroicas eh, que habían sido fusiladas en el lugar mismo en donde habían sido fusiladas que es el campo de la lealtad donde está ahora este obelisco eh, eh, en el que arde la llama desde que Tierno Galván hizo que se pusiese una llama a manera de la del Arco del Triunfo de París y que fue fruto no de mm, un primer intento en 1814 cuando se hizo mmm, todo un desfile ya retirada y acabada la guerra, eh, honor a todos los muertos y se llevó a Daoiz y Velarde y, y, y se hizo toda una ceremonia eh, civil, eh, una ceremonia militar, eh, cívica, militar, importantísima, eh, y en la que hizo eh, Antonio Aguado, el arquitecto, una primera pirámide eh, efímera, sino del de concurso que en el año 1822 eh, convocó el Ayuntamiento de Madrid para dar eh, monumentalidad a ese campo de la lealtad, al que concurrieron nueve arquitectos y que el que ganó el premio fue Isidro González Velázquez, precisamente un arquitecto retratado por Goya y eh, arquitecto que es importantísimo, es pues, el que hace la casita eh, del labrador en Aranjuez, bueno, hace una serie de obras que ahora aquí no voy yo a mencionar. Ese eh, Isidro González Velázquez que tuvo mm, ya su padre, amistad con Goya, y que mm, Goya apreciaba muchísimo. Pero resulta que lo que iba a ser una pirámide acabó convirtiéndose en un obelisco. Y además es esa confusión entre pirámide y obelisco que es muy frecuente en la época o a lo largo incluso de toda la historia. Y que eh, por las razones que sean, en parte, pues porque el, la pirámide ocupa mucho lugar, porque la pirámide es mucho más cara, el obelisco es más fácil de hacer, eh, acabó precisamente en obelisco en un obelisco con esculturas del patriotismo, del coraje, de la constancia, de la virtud, y como dijo el poeta de la época, hoy don luto cubierto a la posteridad matriz transmite derrocada la tirana estirpe. Bueno, este monumento, probablemente Goya pensó, o le dio motivo a imaginar cómo podría ser la pirámide que se podría construir. No es que se la encargasen a Goya, pero Goya estaba entonces viviendo en la Quinta del Sordo. Llevaba varios años, la Quinta del Sordo eh, la había comprado cuatro años antes de 1822 y allí estaba eh, este Goya que, indudablemente, tuvo que opinar, pensar cómo sería ese monumento o cómo debiera de ser ese monumento. Ese monumento que en Goya es un proyecto ideal, eh, está pensado para construirse, esto es lo de la escala. Que tenga escala, eso es una cosa como muy arquitectónica. Bueno, si nosotros analizamos eh, de nuevo la otra, mm, la gran pirámide, eh, eh, nos damos cuenta que hay diferencia entre una y otra. Una es un pensamiento arquitectónico, virtual, aunque no esté pensado para realizarse, pero está pensado arquitectónicamente, mientras que el otro pertenece a la pintura o a la imaginación, a la fantasía, eh, pertenece a una imagen eh, pictórica, pintoresca, y sería el sublime pintoresco del que hablan, los eh, eh, esto, eh, de la que hablan los eh, tratadistas de la época. Bueno, antes de, de ver un poco las relaciones de esas dos pirámides de Goya con el pensamiento arquitectónico y con los proyectos arquitectónicos, eh, no españoles, pero sí a escala europea de pirámides del mismo tipo y del mismo género y con el mismo espíritu concebidas, con ese espíritu de algo colosal, grandioso, monumental y sublime, pues quizás nos convendría hacer un poco unas reflexiones sobre el simbolismo de la pirámide. Ese simbolismo de la pirámide que tanto gustaba a los arquitectos de la Edad de la Razón, esos que se llaman los visionarios bueno, la pirámide tiene la significación de una masa en reposo, inmutable, impenetrable, pesada, grave. Si la pirámide es pétrea y de formas regulares, nos da una sensación de permanencia y de, 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 de eternidad. La pirámide tiene una base cuadrada y la base cuadrada se asienta sobre la Tierra y es como el simbolismo mismo de la Tierra. Pero acaba en una punta, tiene un vértice y el vértice siempre es un punto de partida. También es un punto de convergencia. Los pararrayos tienen una punta y vienen los rayos a caer precisamente en esa punta. Bueno, en las teorías helipolitanas o sea, las egipcias de, de las religiones mágicas eh, del sol, el, 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 la, la, el vértice del obelisco o de la pirámide, pues es precisamente el contacto con los dioses. Incluso eh, en la pirámide eh, las aristas tienen que ver precisamente con el diálogo con los dioses. El triángulo es en toda la simbología egipcia, el símbolo del fuego, y también no lo es solamente en, el, en la egipcia, lo es también en la extremo oriental, y la manifestación de la divinidad, y la trinidad, y los triángulos que vemos nosotros en las iglesias con el ojo de Dios dentro, pero hay también el triángulo masónico. O sea, y todo esto en la época de la Ilustración tiene, está cargado de un simbolismo enorme. Bueno, la pirámide tiene que ver con la montaña. Y la montaña, desde la, el Neolítico, a los muertos, en Occidente, se les enterraba y después había... Nosotros no tenemos en castellano la palabra, pero los franceses sí la tienen, que es un tertre, un, 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 una, lo que, la tierra que queda encima, que son los túmulos, los túmulos funerarios, y el túmulo neolítico de tierra sobre las tumbas, que se hace muy grande y que al estar los muertos dentro se imagina uno que está eh, eh, hueco, horadado por el interior, pues es la morada de los muertos el túmulo. El, 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 y las montañas, y esto eh, en, en extremo oriente igual, son tienen que ver... Y hay ese terror ante las montañas y esa cosa de esa presencia eh, imponente que tienen las montañas, como el Fushiyama, tienen mucho que ver con, precisamente, la tierra, la gran madre, que es la tierra, y también con los muertos. Eh, pirámide y montaña participan del mismo espíritu. La gran pirámide de Egipto, sobre la que se ha escrito muchísimas cosas, y hay muchísimos libros que van hasta cosas como muy fantásticos, libros realmente para iniciados y que preocupan a tratadistas desde el Renacimiento y del Barroco y del Neoclásico, pues esa gran pirámide de Egipto es la montaña primigenia que emerge de las aguas primordiales. Es la imagen misma del universo. Es la manifestación de lo manifestado se manifiesta la, 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 la realidad del universo a través precisamente de eso, pero como es una manifestación de vida lo es también de muerte, por eso es de sepulcro y es la doble idea de la muerte y de la inmortalidad la que va a estar en, esa, eh, en esas pirámides. Todo esto podría yo ilustrarlo con citas de tratadistas o de sermones o de textos o de religiones en los que vienen precisamente esa dualidad, eh, precisamente, de la pirámide. La pirámide para el Egipto es donde el faraón y el dios se identifican. Eh, es, además, precisamente porque se alza y esos lados que tiene con esas aristas que van hacia lo alto, que van hacia el vértice, el símbolo pujante para vencer precisamente a la muerte. El sentido ascensional a la cima. Eh, y las aristas que tienen que ver, como dije antes, con los rayos del sol, lo mismo que los pasillos internos por los que penetra, eh, el rayo de sol que a veces da exactamente en la tumba en determinados momentos del sol existicio de, 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 del verano eh, o del año, eh, y que tienen que ver con toda una serie de creencias helipolitanas, pues todo esto eh, es lo que ha preocupado a lo largo de la historia y que le ha ido dando ese simbolismo a la eh, pirámide. Es que incluso la pirámide... Nosotros la empleamos muchísimo, hasta en nuestro lenguaje corriente, porque cuando se dice es la pirámide social, porque es que la pirámide es un elemento de integración, de síntesis, de un mundo racional en el que hay la geometría, la construcción y que todo va a un fin. Hay incluso eh, la imagen muy empleada de la imagen de la pirámide invertida. Y ahora precisamente en el Louvre, en el Louvre, en París donde Pi hizo esta gran pirámide que tanto dio que hablar acaba de completarlo con otra pirámide invertida la pirámide invertida en muchas religiones orientales es el símbolo del desarrollo espiritual porque parte de un punto y según va creciendo según se eleva se va dilatando es como, como, como la sabiduría es algo como el árbol eh, que crece frondosamente. Eh, es que incluso árbol y pirámide han ido muchas veces juntas en eh, distintas religiones. De tal forma que es la imagen más sobria y más perfecta de la síntesis. Y eh, no quiero seguir diciendo más de esto. Lo que sí es que esa pirámide sin embargo tiene elementos abstractos que son distintos a las montañas cósmicas o a los edificios como el cigurat, eh, como la Torre de Babel, que tienen un carácter utilitario, pero vamos a no perdernos y volver a las pirámides, que louis Etienne Boulet, un arquitecto francés de la época revolucionaria, Dijo, montes áridos e inmutables, como los calificó. Las pirámides son formas encerradas en sí mismas, formas simples y de una gran pureza geométrica. Goethe, el poeta, escritor, pensador, esteta, científico, bueno, Goethe, que es una, una de las grandes figuras de la ilustración, el de luz, más luz cuando se moría, tenía en su jardín de Weimar unas esculturas que eran abstractas, en el jardín de su casa, en el césped, una esfera de piedra, un cono de piedra, una pirámide, un cubo y un cilindro. Bueno, Le Corbusier, el arquitecto tan de vanguardia, al hablar de esas figuras, dice, los cubos, los conos, las esferas, los cilindros o las pirámides son las grandes formas primarias que la luz revela muy bien. Bueno, la esfera tiene un solo punto, el cilindro engendra una vertical, la pirámide es mucho más compleja, como el cono, huye en relación con el espectador, el espectador se queda pequeñito, como se quedaban las figuras en, la, en, en lo de Goya, y eh, tiene que ver con algo... ¿Qué es el fuego? Ya hemos visto para los egipcios el sol. El fuego, la llama, el volcán. Ya San Isidoro de Sevilla dice número sólido es el que contiene longitud, latitud y altura, como las pirámides que se elevan al modo de las llamas de fuego. Y precisamente los volcanes que tienen fuego interno eh, interesaron muchísimo a los hombres de la ilustración, hay una serie de representaciones y hay una serie de consideraciones filosóficas, naturales, cósmicas, por ejemplo, de Humboldt sobre los volcanes, que tienen que ver precisamente con todo este mundo de volúmenes, de individualidad material y unidad cerrada. Ese mundo que al estar sentado sobre un cuadrado tiene los cuatro puntos cardinales, eh, Boringer el de la abstracción en el arte habla de cómo la pirámide se despoja de la forma cúpica torturante cómo la cámara funeraria es un cuadrado y en cambio la pirámide que lo recubre precisamente lo libera de esa tiranía terrorífica y sublima la estructura con, por medio de esa forma extraña en fin, que podríamos llegar a toda una serie de consideraciones que tienen mucho que ver con conceptos eh, de la época, época en la que Mozart escribe sobre la muerte, Mozart que era eh, masón, el maingrepe ist keine pirámide, el grave is un vulcán, dice un poeta, Theodor troble de la época. Hegel habla de los cristales funerarios de una perfección que no es de este mundo por las pirámides, y, Resulta que las pirámides de Goya tienen que ver con todo esto. Vamos a ver cómo las pirámides de Goya tienen relación con una serie de pirámides que se hacen como la tumba, es, eh, pocos años anterior a la pirámide, a los dibujos de Goya. Esta es la tumba para la emperatriz Crist María Cristina de eh, eh, Viena, en Viena en la iglesia de los Agustinos esta emperatriz austriaca, este es el, la maqueta eh, que hace este eh, cánova el gran escultor neoclásico italiano ese de las formas puras y tersas eh, la tersura dice burke es una de las formas de, la, eh, de lo sublime. Bueno pasemos a la siguiente imagen. Que es ya la tumba de Ticiano, hecha precisamente por Cánova en una iglesia de Venecia, la de los franciscanos, y que es también de Cánova. Y que hay las dos versiones: eh, una para conmemorar la memoria de un gran pintor veneciano, la otra de una emperatriz eh, muerta en la juventud. Esto es. Una decoración del año 1815, o sea, antes de eh, las pirámides de Goya, según eh, lo que sabemos eh, de Goya. Estas son las decoraciones que hace Schinkel, el gran arquitecto alemán, el que hace de Berlín la capital eh, de Prusia, eh, que le da un estilo eh, neoclásico purísimo. Estas son las decoraciones que para el Gran Teatro de Berlín, teatro que él había eh, construido, hace Schinkel para la flauta mágica de Mozart. Eh, la flauta mágica de Mozart, que tiene que ver con esa egiptomanía que había en el siglo XVIII. Eh, eh, y lo que es eh, muchísimo más importante y que Goya no podía conocer porque mmm, esto son dibujos de un tratado de arquitectura o más bien de unos eh, discursos de arquitectura que Boulet, un arquitecto profesor en París, había escrito pero que quedaron inéditos y que solo los publicó una inglesa, no, en el año 1953 y que ahora están muy publicados y muy estudiados desde Kaufman y después... Eh, muy estudiados por Perus de Moncloy que son incluso hay una edición española en Gustavo Gili de un extracto de, de, de estos escritos con un prólogo precisamente de San Bricio. pero estas arquitecturas eh, imaginadas por eh, Boulay que son colosales, enormes de un neoclasicismo muy sintético muy desornamentado eh, que tienen un parentesco enorme con Goya. Eh, pasemos a la siguiente. Eh, la, la, esta es la entrada de un cementerio. Eh, es Esa idea precisamente de la montaña o de la pirámide eh, horadada que hemos visto en Goya, y también de esas enormes dimensiones. Eh, veamos cómo, por ejemplo, esto de Goya tiene que ver con esta eh, idea de tumba, eh, que hace también escalonada eh, Boulet veamos eh, esta pirámide también de Boulet con un templo dentro eh, lo que supone como se puede dar uno cuenta unas dimensiones eh, enormes y eh, comparables a estas y con esto eh, tenemos algo que es el aire de la época, porque Boulay y Goya no se conocían, y mm, no solamente eso, sino que Boulé no tuvo difusión. Eh, las cosas eh, de Boulé pasan a su discípulo Durand, pero mm, ya eh, con otros aspectos, eh, hay algo, por ejemplo, que ocurre en las épocas, que es el aire que dibuja una época, estas cosas que están como flotando, es el caso de Unamuno y de Pirandello. Unamuno escribe en Salamanca eh, tres personajes en busca de autor, en donde... Eh, eh, no, esto niebla, en la que el personaje viene a ver a Unamuno y le dice que no me haga usted esto y tal, y dialoga con el autor y, y decide lo que de su vida. Y Pirandelo, eh, que vivía en una ciudad eh, en ese momento, no había salido, todavía era un provinciano, y Unamuno también era un provinciano, si ustedes quieren, porque vivir en Salamanca eh, a principios de siglo era vivir en una universidad de provincias un tanto desconectado con el mundo, no tan desconectado con el mundo, Namuno sabía lenguas y, 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 y leía muchísimo, pero quiere decir que estaba ahí, no en contacto con las modas eh, literarias de París o, o de Londres o de Berlín. Y este Pirandello estaba, era médico, estaba ahí en una ciudad eh, de Sicilia. Eh, también, entonces, aún de provinciano, escribió los siete personajes en busca de autor. Y las dos tienen la misma problemática, la misma estructura. y Ninguno, ni el uno ni el otro, se, se conocían. Ahora, vivían eh, como vidas paralelas, pensamientos paralelos, y eran hombres con una enorme cultura y muy receptivos de una serie de problemas eh, culturales del momento. Y esto es lo que puede pasar entre Boule. Y, eh, este, eh, eh, y Goya eh, estos, este boulet que él al hablar de sí mismo se titula pintor y arquitecto no confundir con pintor que hace arquitecturas porque había pintores dedicados a hacer cuadros de tipo arquitectónico, vistas de ciudades en ese aspecto Goya es un poco pintor de vedutas, de, 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 de paisajes urbanos, cuando hace la pradera de San Isidro. Pero aquí, en estas cosas, no. Es, está con una fantasía y con una imaginación. El, el tema de la pirámide es un tema eh, arquitectónico que está en su imagin, en su inteligencia, o en su mente, o en su fantasía, cómo podría estar otra cosa, como algo obsesivo, como algo que es grandioso y de aterradora escala. Bueno, aquí habría que preguntarse eh, cuáles son las fuentes, aparte de las fuentes, eh, diríamos, eh, iconográficas, o sea, formales. Hay que darse cuenta que Goya tenía que leer o tenía que oír hablar de, eh, de, de problemas de estética y Burke, el autor de la indagación filosófica sobre el origen de nuestras ideas acerca de lo sublime y de lo bello, que es un libro que se escribe y se publica en Londres en 1757, este libro, precisamente, no quiero decir con esto que Goya lo leyese y entonces hiciese esto, pero es para decir que las ideas de lo sublime arquitectónico estaban muy entonces... Eh, en, en el aire porque Juan de la Dehesa en Alcalá de Henares eh, publica un libro en 1807, yo tengo aquí la edición española Indagación filosófica sobre el origen de nuestras ideas acerca de lo bello y de lo sublime tiene un prólogo de Valeriano Bozal que es un gran conocedor de Goya bueno, pues este librito que se publica en Alcalá de Henares en 1807. Y en él se habla muchísimo de arquitectura y se habla precisamente de la arquitectura sublime. Se habla precisamente hay la luz en la arquitectura. Eh, la arquitectura no entendida como algo constructivo solamente, sino como algo que nos habla y que habla al espíritu y, 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 y que nos da en la imaginación eh, un impacto que nos produce eh, una sensación, porque precisamente una sensación de gusto, de, van, de buen gusto, de mal gusto, de terror o de no terror, eh, el gusto y, 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 y lo sublime como un sentido interior, lo que llamaban los filósofos. Bueno, en la misma época, o un poco antes, en 1804, José Munarriz traduce el libro de Joseph Addison Los placeres de la imaginación que es otro libro de estética eh, sensualista eh, inglés eh, que tanta importancia tiene para eh, el nuevo concepto del arte. O sea, que Goya, eh, hubiera lo, o no hubiera leído, pertenece a una época en que estas ideas sobre lo sublime y sobre lo grandioso estaban eh, en marcha. Lo sublime, que es lo que nos produce pena y terror. Pero hay un, una pena y un terror que pueden ser negativos que nos pueden producir frustración. Pero esa sensación de pena y terror pueden ser positivos. Y es como el hombre que llega hasta el borde del abismo y no cae en el abismo. Y que se da cuenta de la grandiosidad del abismo, que se da cuenta además del cosmos. Ese hombre que ve una noche estrellada el firmamento y... y eh, eh, ese hombre que asiste a una enorme tormenta precisamente Goya va a hacer toda una serie de eh, pinturas y ahí eh, se ha mostrado como por ejemplo Goya era un hombre tan culto como que ese cuadro que se llama El Naufragio Goya que había visto el mar solamente dos veces bueno eh, lo vio tardíamente y lo vio en Cádiz y parece ser que antes lo había visto en Valencia pero el mar de Valencia es muy poca cosa el mar de Cádiz sí que puede ser un mar bravío que ya saben que era muy amigo del Martínez y a través del cual tiene contacto con muchas cosas precisamente europeas. ¿Y qué representa ese cuadro que se llama El naufragio de Goya, que es un cuadrito pequeño, que es una maravilla que está ahora en el Representa el naufragio tal como lo cuenta Bernardín de Saint-Pierre en Pablo y Virginia, que es una novela, que en la época tuvo un gran éxito. O sea, que las referencias literarias eh, estéticas de Goya son enormes. Bueno, pues es esa cosa ante los naufragios, ante las tormentas. Pero aquí si se leen las páginas de Burke, se pueden encontrar todas esas descripciones, como si se lee precisamente a Boulet respecto a la arquitectura. Ese grado de miedo que nos puede producir un deleite sublimo sublime, y que incluso si nosotros estamos protegidos frente a, esa, a ese terror, si nos sentimos protegidos, puede darnos calma y tranquilidad ante el peligro. Pero, eh, esa sensación de soledad absoluta que puede sentir el hombre. E, e, ese sentido de conservación ante esos peligros que pueden afectar a nuestra supervivencia y que cuando somos espectadores no nos afectan directamente directamente, y que nosotros entonces eh, podemos verlos de la misma manera que cuando vamos al teatro y vemos una tragedia, comprendemos todo el, sub, el sentido sublime de la tragedia, y ahí habría que leer el libro. Ese estaba traducido al francés, hay que decir que en la época se leía mucho el francés en Madrid, o, los amigos de Goya leían francés, eh, Hume, el, el, el libro sobre la tragedia. Y una de las cosas que dice Hume es... Lo sublime no resiste lo pequeño. Esta frase que a Goya le diría muy bien. Es todo la teoría de las pasiones, de las ansiedades, incluso de esos terrores nocturnos, etcétera, Esto etcétera. Es todo ese lado que tiene precisamente la época de la ilustración de luz y de sombra. Eh, Boulet siempre habla de esa grandiosa arquitectura, que, él quiere, que tiene una aterradora escala. Habla de la vastedad, de la infinidad, de lo colosal, de la negrura y de la luz y de la sombra. Todo ese mundo de visionario fantástico que a Goya el Goya de esos años, de la Quinta del Sordo, y con todos los acontecimientos históricos, guerra de independencia, restauración del poder absoluto, y todos los problemas que él va a tener personales ideológicos y que van a tener todos sus amigos, el exilio, el mismo que se va a exiliar voluntariamente, pues todo eso está ahí en estas visiones arquitectónicas. Es la arquitectura parlante, es la visión sublime del, del monumento, es el Goya filósofo, como le había llamado Gallardo, eh, es el hombre que no responde a esa leyenda de un pasional de beta brava español racial, sino de un hombre que medita, que construye su mundo, que tiene su mundo, y que está además, y esto sí que es extraordinario, a la altura de lo mejor de Europa. Raros son nuestros artistas, raros son nuestros arquitectos de la época que estén en la primera línea de la vanguardia de Europa entonces, y Goya no está solo en primera línea como se sabe, es uno de los hombres, igual que Beethoven, que crea el arte moderno que crea una nueva sensibilidad y en el que lo sublime y lo trágico y lo tremendo eh, adquieren unas categorías estéticas que hacen que a partir de entonces la visión cosmológica y también, como vemos, arquitectónica del mundo, sea diferente. Nada más. Muchas gracias.